0: Avisou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade número 6341, que argumenta a inconstitucionalidade formal é. da PJ a mantido e diga-se de passagem ao caixa do governo federal. A isenção, ela dispensa o pagamento do tributo e impede que a autoridade fiscal efetue o lançamento. A competência é concorrente, a responsabilidade é solidária, então se o presidente determina abrir, o município também vai poder ser condenado.
1: Esse regramento da licitação é um grande aliado em combate à corrupção.
2: Abajur, a luz do direito. Come <laughs>
0: Muito bem, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito obrigado a você que está nos acompanhando agora com a imagem no YouTube e a você que está nos ouvindo em podcast, nós estamos aí em todos os agregadores. Esse é mais um episódio do Abajur, eu sou o Marcos hoje Eu já quero estar falando sobre um tema interessantíssimo, que muita gente não se dá conta da importância nesse momento da pandemia em específico. Sabe? Você tem acompanhado aí uma leva de episódios sobre as consequências jurídicas da pandemia. Nós já falamos sobre as consequências jurídicas da pandemia com um direito constitucional, com um direito administrativo, né, mais da parte de serviços públicos, com um direito tributário, com um direito digital, no um direito médico, na justiça digital, no um direito processual civil e hoje eu quero estar falando com vocês sobre a atuação do Tribunal de Contas no período da pandemia né, e todas as consequências desse papel importantíssimo de controle externo exercido com o auxílio do Tribunal de Contas né, e as suas funções cruciais aí é porque a gente vai chamar mais tarde de compliance administrativo, inclusive, né, e outras derivações importantes dessa parte da atividade administrativa. Muito bem para conseguir tratar desse tema com o carinho que ele merece eu estou com três colegas queridíssimos né, especialistas nesse assunto que vão me ajudar a elucidar esse tema para você que está nos assistindo e nos ouvindo tá bom eu quero começar aqui apresentando a doutora Fernanda Couto ela que é advogada pelo AV do Amazonas com atuação em tribunais de contas e direito público especialista em direito processual civil pela Universidade Federal do Estado do Amazonas Alphand pós gradona em direito eleitoral também pelo Alphand criadora de conteúdo digital sobre advocacia em tribunais de contas e direito público The cat colunista do Direito Público em Ação. E aí, Fernanda, tudo bem?
3: Olá, pessoal, tudo bom? Eu espero que estejam todos bem nesse momento de pandemia, distanciamento social. Isso daí tem feito com que a gente tenha cada vez mais a necessidade de se reinventar. E a tecnologia, a internet tem facilitado isso, como está sendo o caso desse nosso encontro aqui, tudo virtual, sem precisar se ver. E mesmo assim, a gente está levando conteúdo, está levando conhecimento para as pessoas não só da área do direito, mas para a população em geral. Então, com isso, eu também eu queria aproveitar a oportunidade de adiantar os parabéns ao Marcos pela iniciativa do projeto do Abajur, que tem sido muito feliz, se importar em registrar o conteúdo, reunir vários profissionais de diferentes estados né, através da internet para poder a gente ter esse bate-papo sobre os mais diversos assuntos. Então, parabéns Marcos pela iniciativa. Gostaria de cumprimentar também os colegas aqui do bate-papo de hoje. Doutor Rui Marcelo, que eu já acompanho o trabalho como procurador de contas do TCE Amazonas. E a doutora Milene, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Pará. É um prazer estar com vocês no bate-papo de hoje. E, mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: Bom, também está aqui comigo, como a Fernanda me adiantou, né, a professora Milene Cunho, né, direto do Pará, ela que é administradora, especialista em direito público, com ênfase em gestão pública, é mestre em ciência política pela Universidade Federal do Pará, UFPA, é auditora, é conselheira substituta no TCE do Pará e membro de diversas comissões do próprio TCE do Pará, docente universitária, em curso de pós-graduação, palestrante, coautora de livros da área né, e mais várias atribuições aí nesse currículo extenso. professor Meleri, tudo bem? Primeiramente,
1: eu gostaria de agradecer o convite, a iniciativa muito importante para trazer pessoas para debater principalmente sobre esse tema, né, que está tão presente no nosso dia a dia quanto a questão da pandemia, que acaba nos obrigando a uma profunda reflexão não só nas formas de relacionamento e interação com o próximo, mas também na própria ressignificação do nosso trabalho e dos instrumentos que a gente tem para realizar o nosso trabalho. Então, é uma honra para mim estar tá, falando sobre esse tema aqui com pessoas tão importantes e capacitadas, como a doutora Fernanda, como o doutor Rui. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estamos aqui à disposição.
0: Muito bem. Também, para fechar aqui a nossa pancada, ele que é nosso contemporâneo aqui de Maraus, professor Rui Marcelo, procurador de contas do Ministério Público de Contas do Estado do Amazônia, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, ex-procurador do Estado do Amazonas, docente universitário, professor de Direito Administrativo e Ambiental em universidades, palestrante e doutor Rui Marcelo.
2: Olá, saudação fraternas a todos vocês que nos assistem, ao Marcos, né, pela iniciativa, nossos cumprimentos ao Abajur, a Fernanda e Milene, nossas eminentes debatedoras aqui, companheiros de bancada, nos colocamos à disposição para analisar esse cenário complexo e desafiador que temos diante de nós, né, para cuja solução, para cujo encaminhamento é necessário realmente dialogar, né, trocar ideias, assim, por meio de iniciativas como esta, que um efervescer de um pensamento que poderá avançar o nosso olhar, né, o horizonte mais amplo de possibilidades para navegarmos neste período que é realmente de algumas limitações e obstáculos que suscitam a atenção de todos os operadores de direito, enfim, todos os estudiosos de um modo geral, a sociedade deve se interessar estamos aqui para somar e servir.
0: Muito bem, meus amigos. Então, para nós começarmos aí o nosso bate-papo do Abajur de hoje, quero estar trazendo para a nossa audiência né, um esclarecimento mais exato de como que o Tribunal de Contas está sendo afetado nesse período da pandemia, se a gente fizer uma comparação com o cenário pré-pandemia. Então, a primeira pergunta que eu lanço para vocês, já de cara, é exatamente essa. De que forma os trabalhos do Tribunal de Contas, e podemos aí até incluir, embora estejamos falando aqui com quem lide, né, com Tribunal de Contas Estaduais, podemos aqui também incluir o um TCU da Vida, de que forma que os trabalhos do Tribunal de Contas foi afetado pela pandemia. Eu jogo a pergunta para o hora aqui, quem quiser responder primeiro, onde os demais podem comentar. Assim,
1: aqui vou falar inicialmente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, né? A gente foi afetado em duas frentes, né? Tanto no trabalho interno, né, do Tribunal de Contas do Estado, quanto no seu aspecto externo, da sua relação com condicionada. Então, no, o Tribunal de Contas aqui do Estado está numa fase de implementação do processo eletrônico, então essa fase ainda não está totalmente concluída e num primeiro momento a gente teve muita dificuldade né, em função das determinações de isolamento, Belém também passou por um período de lockdown, então tudo precisou ficar fechado, de modo que nem mesmo os plantões e as equipes que foram formadas para realizar esses plantões poderiam, de certa forma, atuar. Então, assim, diante desse cenário, o tribunal teve que acelerar um pouco esse processo né, de digitalização e virtualização do seu trabalho, não só para permitir a comunicação e o fluxo de informação e comunicação entre os auditores de controle externo, conselheiros, conselheiros substitutos e membros do Ministério de Contas, como também para disponibilizar para o jurisdicionado ferramentas de acesso que fossem por, pelo meio virtual. Precisamos fazer também reajuste de prazos processuais, novas formas de protocolo, as sessões que até então eram exclusivamente presenciais passaram a ser até uma semana atrás exclusivamente virtuais, agora a gente tá fazendo uma sessão um pouco mista, já tomando os cuidados para retomada gradativa dos trabalhos, né? Isso sem contar também de todas as medidas necessárias, né? Higiênicas, sanitárias que o tribunal precisou adotar para garantir uma prevenção maior do servidor. Bem como também foi necessário que a gente municiasse o nosso setor de inteligência para que ele conseguisse, né? Subsidiar as demais unidades técnicas do tribunal para a realização do trabalho de fiscalização, principalmente em relação à compra né, de esperadores, distribuição de recursos voltados para aquisição de alimentos escolares e outras matérias que, nesse período da pandemia, exigiram uma pronta solução e uma atuação mais ágil, até mesmo hora para coibir alguma medida que, porventura, pudesse causar alguma irregularidade, ou até mesmo para orientar mesmo o gestor de como melhor proceder para evitar uma responsabilização e também para garantir uma maior efetividade nas medidas necessárias para a contenção da pandemia.
2: e no estado do Amazonas não foi muito diferente, evidentemente uma situação repentina que surpreende o nosso modo convencional de trabalho. Entretanto, como o tribunal aqui ele vinha tomando assim um processo de digitalização dos processos há mais tempo, nós podemos dizer que não houve tanto prejuízo Prejuízo numa fase de transição para os meios eletrônicos, com relação ao trabalho, sobretudo que o tribunal foi conclamado a fazer, no sentido do controle externo das despesas de enfrentamento da Covid-19. É, evidentemente, houve prejuízo com os prazos processuais, tiveram que ser suspensos. Benços. tivemos que migrar para um protocolo eletrônico, entretanto, isto não prejudicou a continuidade do serviço em home office, com amplo acesso ao sistema processual, que nos permitiu, então, tanto no âmbito do Ministério Público de Contas, quanto no setor técnico, bem como o colegiado, continuarem as suas atividades. Nós formamos, inclusive, um grupo especial de procuradores e de auditores para o acompanhamento, acompanhamento, né, paralelo a todas as finanças e atos de gestão relativos à pandemia e outros nesse período. Então, nós estamos em home office, com isso conseguindo desempenhar o nosso trabalho. Evidentemente, as inspeções programadas para este período não puderam ocorrer. Pela a segurança aos servidores, eles permanecem em casa à espera do arrefecimento da pandemia, a fim de que possam se deslocar e fazer aquele exame indispensável que anualmente é realizado a chamada inspeção em in loco para subsidiar os trabalhos de auditoria e julgamento de contas anuais mas eu vejo como um período de muito trabalho em que o tribunal se adiantou o Tribunal de Contas do Estado Amazonas e não demorou muito para dar continuidade às sessões plenárias pela videoconferência e, inclusive com um pioneirismo de transmiti-las via Youtube, via Instagram via Facebook, as redes sociais todas passaram a aportar essas audiências e com grande participação popular e transparência como desejava. De modo falando de coisas boas, assim, eu quero destacar realmente esse mérito, essa virtude aqui que tivemos. Eu, eu tenho a impressão que eu tenho
1: trabalhado o dobro, viu? Também tenho
3: sentido bem isso. É, se for possível complementar as informações que foram passadas, é, do lado da advocacia e dos jurisdicionados que precisam acessar o Tribunal de Contas, o que eu tenho visto é que tem tido um esforço Geral dos Tribunais de Contas Estaduais, inclusive do TCU, para facilitar o acesso em tempos de pandemia. Eu lembro que eu fui em uma das últimas sessões do Tribunal de Contas do, do Amazonas, ainda em março, das presenciais, e já se estava tomando a precaução do distanciamento, limitando as cadeiras para poder sentar para assistir a sessão. Já estava sendo demarcado isso lá em março, quando começou as medidas. E, e quando foi declarada a quarentena, eu vi que os Tribunais de Contas tentaram possibilitar o máximo possível. Os processos que já eram eletrônicos, esses estão correndo normalmente. Estamos trabalhando intensamente. O Tribunal de Contas aqui, no caso do Amazonas, disponibilizou um e-mail para envio de documentos, para envio de protocolo. Foi disponibilizado ao público um WhatsApp para tirar dúvida. A ouvidoria também está bastante ativa nas redes sociais, inclusive no TCU também, incentivando que as pessoas complementem o trabalho dos Tribunais de Contas, fazendo a fiscalização por parte social, fiscalizando contratos, as compras que estão tendo no período emergencial, inclusive, pelo que eu tenho acompanhado no Diário Oficial, tanto do nosso Tribunal de Contas do Amazonas quanto do TCU, aumentou bastante o número de cautelares e representações em compras públicas que estão sendo feitas nesse momento, usando como justificativa a contratação emergencial. Então, o trabalho, ele está a todo vapor e os processos que ainda são físicos, eu vejo que já estão sendo digitalizados e tudo ao que caminha está sendo migrado para o digital, né?
0: A gente tem percebido isso em outros Estados do país também, né? Eu conversei essa semana com o doutor Moisés Ruig, né, Que é diretor de contas do, do governo TCE, né, lá em Santa Catarina. E até o convidei, né, para participar conosco, infelizmente não foi possível. O cenário que me parece que a gente tem lá em Santa Catarina, por exemplo, também, que a gente consegue mesmo obrar isso em outros estados, é exatamente o de que essa adaptação foi mais simplificada em função de esse processo eletrônico já ter sido implantado, já está implantado há alguns anos. Infelizmente a gente tem alguns estados ainda que carecem dessa digitalização, dessa digitalização de processos. Né? A doutora Milene trouxe aí o, o cenário do, do Pará, por exemplo, e me parece que no Nordeste, né, a gente também tem alguns estados com um pouco mais de dificuldade nesse sentido. né? Mas, de uma forma geral, me parece que o Brasil, num panorama geral, está bem avançado nesse aspecto de digitalização dos processos em sede de Tribunal de Contas. O contato do advogado com o Tribunal de Contas, o contato da, das partes eventualmente envolvidas em processos de, de controle, esse contato com o Tribunal de Contas ele, em razão do distanciamento social, do isolamento social, ele também teve essas adaptações facilitadas pela digitalização do processo? Houve algum tipo de adaptação? Como é que vocês visualizam as diferenças do cenário pré para o cenário durante a pandemia? No
1: caso do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no primeiro momento da pandemia, os processos que foram relatados né, na, nas sessões virtuais, eles foram basicamente processos que não requeriam notificação, ou seja, não ele prescindia de manifestação de procurador, né, de, de algum advogado. De responsáveis, ou por assim por aí vai. Duas sessões atrás, nós tivemos a adaptação nessa sessão virtual para permitir a presença de, do responsável do seu procurador para realização de defesa. Então, isso também foi feito né, pelo meio virtual e desde a semana passada, quando o Tribunal de Contas retomou gradativamente algumas atuações presenciais, então a gente tem ainda alguns membros operando no nível virtual e outros já participando na sessão, com um distanciamento adequado, e nessa sessão, a presença do advogado que vá fazer a defesa ou mesmo o responsável. Né. Paralelamente a isso, o Tribunal de Contas abrir um canal de comunicação com os advogados por meio de WhatsApp, por meio de e-mail e também por meio da própria ouvidoria do Tribunal de Contas. Então, criou-se um formulário eletrônico quando publicada a pauta de julgamento, no caso, os advogados preenchem esse formulário, né, a manifestação para poderem realizar a defesa em uma respectiva sessão e aí, a partir de, desse formulário, a, a equipe do tribunal entra em contato para dar a ele todas as orientações e suporte necessário para a participação na sessão virtual e realização dessa defesa. Né? Então, assim, esse canal de comunicação tem sido por esse meio. Quando é imprescindível a audiência do advogado com algum relator, né? seja o conselheiro ou o conselheiro substituto, ele pode realizar o agendamento e aí a gente adota as medidas de proteção necessárias para poder realizar a audiência, mas sempre fazendo um juízo daquilo que realmente seja imprescindível para a realização dessa audiência. Então, a gente está nesse momento agora de cautela, realmente, e um retorno mais gradativo das atividades. Né?
2: No Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, nós, num primeiro momento, fizemos das videoconferências não é? a sede própria para não dar interrupção ao, ao contato com os jurisdicionados, com as partes, dos advogados, e vem preenchendo bem essa nova sede, essas necessidades. Entretanto, neste período uh, mais recente, em que a pandemia não é vem diminuindo, com a tendência de diminuição, algumas audiências presenciais, com as devidas cautelas sanitárias, uh, têm sido viabilizadas, inclusive mistas, combinando né uma parte pessoas uh, presencialmente e outras, porque de grupo de risco, virtualmente. Então, nós temos conduzido dessa maneira e até onde a vista nos alcança se assim, não tem havido nenhuma queixa de impedimento a esse relacionamento que deve haver né, entre os atores do controle
3: externo. Complementando as informações, a atuação da defesa está sendo possibilitada pelas sessões virtuais, principalmente dos processos eletrônicos que estão sendo julgados normalmente e está sendo aberto também para sustentação oral. Então, o advogado está conseguindo exercer seu papel de defesa e acompanhar os Julgamentos. O que dificulta é com relação a processos físicos, mas alguns, inclusive, já eletrônicos, estão sendo até recebido e-mails é, do, dos advogados e já estão recebendo notificações. Então, o tribunal já está conseguindo até andar internamente nesse sentido. Já a notificação foi possibilitada sustentação oral. É possível é, tirar algumas dúvidas via WhatsApp, via e-mail. Particularmente, eu sinto falta das diligências. As diligências em gabinetes, no Ministério Público de Contas, elas fazem falta no andamento do processo, mas eu acredito que é uma questão de adaptação e isso com o tempo vai ser possibilitado, assim como futuramente quem sabe o, o protocolo eletrônico no Tribunal de Contas, que é uma bandeira aí que eu levanto, porque tem todas as condições de possibilitar isso e está atendendo as, as expectativas da defesa nesse momento de pandemia, de urgência, que todos foram pegos de surpresa.
0: É, a gente tem percebido em vários episódios do Abajur, a gente já chegou a comentar isso, né? pelo menos uns três episódios a gente já falou sobre isso. Tivemos um episódio sobre os impactos da pandemia no exercício da advocacia, aí outro sobre estratégias dos advogados né, durante em, em períodos de crise, é, sobre a justiça digital né, e a sua ascensão aí no período sim, sim. da pandemia. E em todos esses episódios a gente conseguiu constatar essa mudança no exercício da advocacia, né, na prática da advocacia. A gente tem percebido que alguns sim, sim. advogados mais clássicos E não necessariamente mais clássicos Mas enfim, até advogados mais novos A, a Fernanda vai comentar nesse sentido Existem advogados que ainda vão querer Estar presentes num fórum Ainda vão querer ter esse contato Até porque em termos de exercício de advocacia né, de, de, de contato uhum. com, com o judiciário Com tribunal de contas, com o Ministério Público Essa conexão, esse fator psicológico né, da presença do advogado, ele é muito importante. Né? Então, a gente percebe que muitos advogados ainda sustentam essa necessidade. Né? Enquanto que outros, né, de uma escola mais moderna, uhum. vamos dizer assim, mais revolucionária, já uhum. tendem a ter sob a alegação que é justa, é razoável, e que eu particularmente assino embaixo, que é o da praticidade né, do processo eletrônico e eventualmente em casos de crise como o que a gente está vivendo, está saindo de leve aparentemente agora é o, o sistema que dá maior suporte, que dá maior seguro eu tenho a impressão de, de que muitos dos atos que se tornaram eletrônicos nesse período da pandemia, vão se manter. Uhum. Né? E aí a gente vai ter que aguardar, a gente teve resolução recente do CNJ, determinando, por exemplo, que nenhuma audiência de custódia poderia ser realizada virtualmente. Né? Até porque o CPP, pelo pacote uhum. de crime, determinou dessa forma, mas estavam sendo realizados virtualmente. Né? Só para citar um exemplo aqui no âmbito criminal. Mas você tem vários outros âmbitos, vários outros aspectos, na né? exercício da advocacia, é, do exercício da hum. profissão de direito, de uma forma geral que estão sendo impactados a gente está vendo essa diferença de lados né, espírito É muito interessante. É, né,
3: inclusive, Marco, você teve juiz aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que disponibilizou o número de WhatsApp para agendar baixo com eles. Então, assim, Sim. eu sinto falta das diligências porque é uma peculiaridade dos processos que também o Tribunal de Contas, né? De a gente precisar ali estar presente, acompanhar. Mas, como eu falei em relação até mesmo ao protocolo eletrônico, eu acho que está caminhando para isso. Vão ser criadas ferramentas é que ainda está muito recente, mas pode ser criados as ferramentas para poder o advogado gravar um vídeo para despachar memoriais, por exemplo, ele grava o vídeo, envia para o relator e o relator vai ter acesso a isso sem precisar ir até lá fisicamente. Eu acho que tem campo para tudo, tem, tem possibilidade para tudo e realmente está sendo mais conveniente, muito sentido e seguro para todo mundo fazer tudo por meio eletrônico. Eu acredito que vai chegar para ficar. Eu espero mesmo que fique. Então basta a gente se adaptar.
1: Exato, né? A gente tem uma ressignificação total aí da forma de relacionamento entre os atores principalmente no controle, a gente está falando do controle externo, né, tribunais de contas, e isso eu acho que realmente é um caminho sem volta. A gente, inclusive, teve uma sessão em que uma responsável, ela não pôde, se pôde participar no momento da sessão, mas ela encaminhou uma gravação de voz em que ela fez a defesa dela e isso foi aceito no processo, né, e funcionou tranquilamente. Então, assim, é um momento também da gente dar uma ressignificada nos nossos instrumentos, né, e na nossa forma, é, rever conceitos, né, velhos conceitos, porque realmente é o que o momento existe.
0: Com certeza. Bom, gente, passando agora para um tema mais quente aqui, mais polêmico da pandemia, <risos> queria tratar com vocês aqui sobre o controle dos gastos públicos decorrentes né, da pandemia né, e de toda a necessidade que a pandemia gerou né, de combater, de criar mecanismos, criar um aparato estatal com influência, evidentemente, no direito privado para combater a pandemia, para combater o coronavírus. Eu quero saber de vocês o seguinte, como é que essa fiscalização pelos órgãos de controle é, sobre os gastos, como é que essa fiscalização está sendo feita, né? como é que ela está sendo praticada, sobretudo, focando na questão da contratação direta desse período em que em razão da emergência, em razão dos colapsos de, de sistema de saúde Brasil afora, a gente teve a questão da requisição administrativa, por exemplo, né? que, enfim, a lei do SUS já previa isso em 1990, mas a lei do combate ao Covid foi lá e fez questão de, de reiterar isso, né, inclusive comentamos isso aqui também. Pergunto a vocês, como que está sendo essa fiscalização, sobretudo nesses casos de contratação direta? Aqui
1: no estado do Pará, a gente tem feito várias orientações com o governo do estado para aumentar né, o índice de transparência dos dos sistemas e também dos portais de transparência, para que permita ao Tribunal realizar o acompanhamento das aquisições pelo governo do Estado por esse meio virtual, já que não dá para a gente fazer o acompanhamento presencial, né, por assim dizer. Então, o Tribunal ele tem atuado também em rede, né, com outros agentes e outros órgãos do controle aqui do Estado. Aqui no Estado do Pará, a gente tem uma rede de controle da gestão pública paraense desde 2015, que funcionam os três tribunais de contas que atuam aqui no do Estado, no caso, a Seccional Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios. Atua também todos os ministérios públicos né, e outros órgãos, como a própria Controladoria Geral da União, a Advocacia da União e outros órgãos que acabam formando aí uma rede que divide informações para que a gente possa tentar otimizar o nosso trabalho e, a partir do momento que a gente encontra alguma evidência de algo que precisa realmente ser melhor apurado, esses órgãos têm atuado em rede. Aqui, para o governo do Estado, o Estado até baixou um decreto de uma comissão interinstitucional em que tem pessoas de vários órgãos, Tribunal de Contas, Governo do Estado, Ministério Público, para poder fazer o acompanhamento das ações do Estado nesse período de pandemia. E essa comissão ela tem feito algumas recomendações, principalmente no sentido para aquisição aquisição né, dos respiradores, que aqui no Estado do Pará a gente teve um probleminha com a entrega parcial desses respiradores, e para maior otimização realmente em relação a essa sistemática.
2: Aqui no Amazonas também, nós desde o primeiro minuto procuramos instituir comissões especiais no âmbito do Ministério Público de Contas, no âmbito do Corpo Técnico do Tribunal de Contas, expedimos recomendações para assegurar estrategicamente a transparência, que é a grande contrapartida que a lei do enfrentamento prevê para a autorização das contratações diretas. Temos trabalhado em rede com os outros ministérios públicos, formando grupos focais que se reúnem por videoconferência, por WhatsApp com representantes das autoridades de saúde sanitárias do governo para tentar realmente ter acesso aos casos, à documentação que constitui a prova dos requisitos de legalidade, principalmente de economicidade e razoabilidade dos preços e a impessoalidade da escolha da empresa. E, lamentavelmente, ainda assim, nos deparamos casos, semelhantemente ao Pará também dos respiradores. O Ministério Público de Contas, se eu não me engano, foi o primeiro a apurar no caso do Amazonas, uma compra assim, com suspeita de de anti-economicidade, de direcionamento e superfaturamento. Isto agora está na alçada criminal, no Superior Tribunal de Justiça. E de lá para cá, vamos atuando assim, unindo esforços com os diversos órgãos de controle, verificando pela transparência disponível os casos né, de suspeitos. E realmente tem aparecido casos não raros assim, de suspeita, para dar trabalho para a doutora Fernanda né, e aos advogados no tocante à não, porque nós não achamos que seja assim muito simples a questão dos preços, né num, num cenário de pandemia, evidentemente a alta de preços é algo compreensível esperado até certo ponto mas precisamos peneirar e esse todo esforço do controle externo ao lado dos demais órgãos, aqueles casos em que a má gestão o sobrepreço, o superfaturamento se demonstram como fruto de dolo, numa né? atitude premissional meditada, intencional e, lamentavelmente, é, aproveitar um estado calamitoso para a prática de ilícitos desvios de recursos públicos. Então, esforço nosso para separar o joelho do trigo, evidentemente sabendo as dificuldades enfrentadas pelo gestor, mas sem abrir mão do princípio da prestação de contas e da transparência que nos permite né, atuar mais Prontamente diante do fato ilícito. Eu acho que o resultado até agora ele tem sido bom, transparecido. Nos meios, nós temos uma parcela de atuação significativa ao lado da justiça criminal, ao lado dos outros segmentos. O órgão de controle tem dado a sua parcela de colaboração, fazendo, inclusive, alertas de responsabilidade fiscal. Ou seja, isso futuramente, nas prestações de contas dos exercícios financeiros, vai ser devidamente analisado. Não é só a fiscalização imediata de ato individual, mas enfim, o resumo dessa história toda, nós estamos apurando para que haja resposta à sociedade.
3: Ao meu ver o endosso de informações passadas pela doutora Milene, pelo doutor Rui Marcelo esse momento está é, sendo importantíssimo que os gestores públicos usem o abuso da transparência deem publicidade aos seus atos, com isso eles não só estão cumprindo a lei da publicidade, como também estão se resguardando, porque toda a sociedade vai estar de olho, os órgãos de controle externo também, e com isso você também se resguarda. Fundamentar muito bem os seus atos, usar os portais de transparência. O Ministério Público de Contas, e isso daí acontece não só em âmbito estadual quanto federal, tem enviado recomendações. Isso mostra a tentativa daquela fiscalização de caráter pedagógico. Ou seja, o que nós estamos vendo nesse momento, justamente demonstrando a compreensão dos órgãos de fiscalização com a sensibilidade do gestor de ter que tomar decisões rápidas e eficazes, que muitas vezes comprometem o orçamento, porque, por trás de tudo isso, o direito à vida é o que está sendo assegurado. É o bem maior de todos, a vida. Então, é compreensível que haja atropelos no orçamento, que no final da gestão aquilo talvez não vá fechar. Mas você, fundamentando muito bem os seus atos, conforme o contexto da época, juntando documentos, instruindo da melhor forma possível e dando transparência publicidade, é possível que o gestor se resguarde verdadeiramente. Em parceria com o Tribunal de Contas, que, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, emitiu recentemente uma nota técnica de orientação aos gestores para utilizar melhor o portal transparência, para publicar os seus atos, divulgar da melhor forma possível. Então, está vendo essa fiscalização neste momento pedagógica porque vai chegar o momento da prestação de contas. Todos os atos de hoje vão ser fiscalizados um a um no futuro e vai chegar aquele momento da fiscalização punitiva, ação sonatória, em que tudo vai ser visto e vai ser atribuído a devida responsabilização. Então, nós devemos aproveitar, fazer consultas públicas, utilizar as assessorias jurídicas para poder fundamentar fundamentar muito bem o que está sendo feito hoje, no momento da pandemia, porque só dizer que foi feito, contratei, comprei ali emergencialmente em razão da pandemia não vai ser o suficiente. Tem que fundamentar muito bem os atos e dar a devida à publicidade. Eu acredito que dessa forma todos conseguem trabalhar melhor, os órgãos de controle e o jurisdicionado do seu lado e os gestores que estão tendo que tomar decisões de supetão, estão sendo surpreendidos e muitas vezes ficam com receio do que fazer nesse momento.
2: É, doutora Fernanda, me permita uma colocação sobre a sua fala em Inclusive, indo além desse caráter pedagógico, infelizmente, nós já temos algumas representações né, contra alguns gestores, diante dessa caracterização temos de suspeita, de algo mais grave, de ilicitude e lesividade, que demonstra aí um, um duplo trabalho para o gestor público, né? porque ele deixou transparecer essa falta de zelo com a publicidade, ela falta de zelo com relação à explicação, à motivação dos seus atos, e aí tem que ter o trabalho não só de enfrentar a pandemia, mas também de responder não é, a esse tipo de questionamento, que evidentemente não gostaríamos de fazer não é, se tivéssemos plenamente assegurada a transparência. Em alguns casos é a falta de transparência que vai gerar alguma suspeita, aliada a outras circunstâncias, quando dá trabalho ao gestor. Não é? Então, realmente, parabéns pela sua fala, que ela é bem pedagógica no sentido de zelar o gestor pela motivação e transparência dos seus atos.
3: Inclusive, facilita o nosso trabalho até no futuro, na eventual defesa, Sim. Vendo todo o histórico, é um trabalho conjunto.
0: Exatamente. É sobre esse trabalho conjunto que eu queria perguntar rapidamente aqui. Existe algum tipo de trabalho conjunto com as promotorias do Ministério Público Estadual, promotorias especializadas na defesa do patrimônio público, nesse sentido? Sim,
2: sem dúvida. Não, não é de hoje, mas especialmente neste período pandêmico, nós temos prestigiado, investido no trabalho em rede, né, na parceria com os demais setores do Ministério Público Brasileiro e outros órgãos de controle, como a a Controladoria Geral da União, também a própria Polícia Federal, enfim, é uma extensa gama de parceiros aí, inclusive no campo do controle social, que podem somar neste momento né? em que toda informação, todo subsídio é precioso, de modo que respondo positivamente. Nós temos trabalhos aí com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, que cada um tem um ponto mais forte, compartilhar e com a soma dos esforços nós temos conseguido melhores resultados. Então, existe a interseção de competência que legitima formalmente esse trabalho e ele tem sido feito com êxito.
1: O que o doutor Rui está falando é tão importante, nessa né, atuação colaborativa. A gente vê exemplos positivos disso no Brasil todo. Né? Rio de Janeiro Sim. teve uma atuação até para a identificação do superfaturamento dos respiradores lá. Teve também uma situação também uma atuação conjunta com a Polícia Federal no Ceará. Né? Então, agora, mais recentemente, a Controladoria Geral da União tem buscado também uma atuação colaborativa com os tribunais de contas para fins de avaliar o recebimento do auxílio emergencial por servidores públicos, né? buscando identificar quem foram os servidores públicos que receberam esse auxílio emergencial para fins de devolução e correção dessas irregularidades. Então, essa atuação colaborativa é muito importante até pela troca de informações e complementação de instrumentos que, às vezes, um órgão não tem e o
3: outro possui. Foi
2: boa a lembrança da professora Milende com relação ao auxílio. Né? Aqui no Amazonas, 12 mil caíram nessa marca pela atuação conjunta do Tribunal de Contas do Estado com a Controladoria Geral da União.
0: É, vocês mencionaram agora há pouco essa questão do superfaturamento dos aparelhos de respiradores, né? outros aparelhos aí utilizados no tratamento, né? enfim, aí no combate ao Covid. Vocês têm conhecimento de outros estados em que esse tipo de ocorrência teve? Talvez nenhuma tenha se dado com a evidência superdimensionamento que, aqui no caso do Amazonas, acabou ganhando. Né? Mas você tem conhecimento de outros estados em que isso aconteceu? Sim,
1: né? como eu acabei de citar, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu isso. no Ceará e aqui próprio, aqui mesmo no estado do para nós também tivemos problemas com a compra dos respiradores, porque chegaram sem a especificação que havia definido na aquisição, bem como também com pagamentos, com indícios de superfaturamento nesses respiradores, ou uma outra situação também de respiradores que foram recebidos sem que pudessem ser aplicados aqui no estado do Pará, com problemas em relação à questão da voltagem, adaptação, a, ou seja, a rede do estado não teria como colocar esses respiradores para funcionar, pois eles vieram do estado. Anterior, né? Então... A gente também teve algumas situações aqui relacionadas a isso.
2: Pernambuco também houve um casos bastante... Que é, acabou tendo uma reprodução é, e, maior, né? Isso, exatamente. Então, é, isso se deve também a uma falta de percepção aí do tipo de respirador, né, do aparelho. Não é? Nós, apurando essa ocorrência, num primeiro momento, não é? nós não tivemos a perfeita consciência. Quando nos debruçamos tecnicamente sobre o produto, é? podemos uh, identificar a necessidade... Aí de uma especificação técnica rigorosa no projeto básico, no termo de referência, a fim de que não se comprasse gato por lebre, né? Porque existe tanto o aparelho de uso doméstico, é né? quanto aquele para é uso de UTI, né? Para UTI, exatamente. Isso fugiu aí um pouco da vista, segundo os gestores que se consideram vítimas de Algum tipo de troca de, de aparelho no fornecimento, mas logo atentos para essas questões técnicas, nós vimos né, isso propagar em outros casos brasileiros e felizmente não se multiplicou né? e houve uma pronta reação aos casos.
0: A gente teve uma situação em São Paulo também, o Tribunal de Contas Municipal de São Paulo, eu lembro disso. não Tem nem muito tempo, acho que tem, não sei se um mês é, menos até. O tribunal de Contas Municipal de São Paulo, né, que é uma das poucas é, cidades que tem tribunal de conta próprio, né. Enfim, o tribunal constatou que no período da pandemia, né, nos meses desde março para cá, nesse período da pandemia, o município, a prefeitura gastou mais com subsídio a empresas de ônibus, empresas de transporte coletivo, né, urbano, do que no período pré-pandemia, né. Houve uma justificativa depois da prefeitura do Estado de São Paulo, me parece que as contas não estão batendo tão bem quanto a justificativa. Não vou entrar aqui no, nas questões políticas, mas, enfim, é outro exemplo que é importante a gente mencionar também. A, a doutora Milene mencionou controle social. Qual a importância do controle social sobre esse tipo de ocorrido, como esse que a gente acabou de alentar aqui, nesse período da pandemia. Era o
1: controle social fundamental, né não só nesse período de pandemia, mas em qualquer situação. Aqui no estado do Pará, a gente teve uma situação bem emblemática em relação à efetividade do controle social, que se deu justamente na questão dos vales é, alimentação, que o estado distribuiu como forma de substituir, já que foi suspensa as aulas aqui no estado, a questão da alimentação escolar. Aqui no estado do Pará, e acredito também que o estado do Amazonas tenha uma particularidade muito similar ah, nossa, nós temos aqui muitas famílias que são famílias ribeirinhas, né? E que a dificuldade de acesso à escola acaba sendo bem dificultosa, e até pela vulnerabilidade que muitas dessas famílias vivem, às vezes a alimentação da escola acaba sendo a principal refeição do dia. Então, a política da merenda escolar aqui no estado, ela tem uma relevância muito grande, né? Não só para a política educacional, mas para a própria política assistencial também, né? Uma acaba tendo uma influência na outra. Então, quando houve a suspensão das aulas, nem né, A definição da quarentena, o estado do pará, até seguindo a orientação FD, é acabou fazendo a aquisição de vales, né? E distribuindo esses vales para as famílias. Porém, aconteceu de que algumas famílias não estavam recebendo, né? Os valores estavam bloqueados no cartão porque a empresa que havia sido contratada para fazer a gestão desses recursos não estava repassando o valor para as famílias. Então, elas tentavam ir até o supermercado fazer a aquisição, né? Do valor correspondente, não conseguiu e aí. nesse sentido, o controle social foi fundamental, por quê? Porque houve uma mobilização dos pais, da sociedade como um todo para exigir uma pronta solução. Então, a solução para esse problema não partiu necessariamente da iniciativa de um órgão de controle que atuou. Claro que o órgão de controle atuou no momento, mas a iniciativa, a gênese realmente para esse movimento de solução partiu justamente do controle social por meio das redes sociais, por meio do protesto das famílias, para que a solução fosse prontamente restabelecida. Né? Então, diante desse contexto de pandemia e de isolamento, o controle social é muito fundamental, porque é quem está mais próximo e está vivenciando realmente ali os reflexos da política que está sendo aplicada, né?
2: Sem dúvida. E registre-se a participação do paciente do SUS, naquele que carece, no pico da pandemia, naquele momento em que vivenciamos a angústia dos hospitais lotados, receber dos pacientes um feedback com relação às condições de oferta do serviço, para estabelecermos aí um juízo quanto à qualidade, à adequação nos hospitais de campanha, não é que em muitos casos se divulga como como bem equipados pela campanha publicitária, mas, mediante uma inspeção ou mediante o um controle social dos próprios usuários, né, nós ficamos é, cientes de certas falhas. Aqui, né, por exemplo, se chegou a inaugurar um hospital de campanha com UTI, filmando-se, para a campanha televisiva, um respirador portátil. Então, veja é, que a coisa não ficou bem explicada ali e a gente, com o retorno da parte do usuário nós vimos que era possível fazer as mudanças mais rapidamente. Podendo agir dessa maneira é fundamental né, que possamos dar continuidade a essa pegada, a esse hábito que deve ser cada vez mais cultivado, da participação, do controle social.
3: Implementando as informações, eu acredito que essa roda não pode parar de girar. As pessoas têm que ser mais participativas, têm que ser levadas ao conhecimento delas, as ferramentas disponíveis, canais de denúncia, ouvidorias, números de telefone, WhatsApp, facilitar também o acesso das pessoas que com um vídeo no celular. Seja possível você levar o conhecimento Por exemplo, do Tribunal de Contas Qualquer irregularidade, qualquer aparente irregularidade Aquilo ali pode se chegar em algo muito maior Porque no final das contas Todo dinheiro público, a finalidade por trás de tudo isso É o interesse público Então é para a população, é feito para a população É importante que ela participe Se sinta incluída Até para poder não tirar esse ar de desmotivação das pessoas De descrédito no poder público Tentar recuperar tudo isso Então é importante hoje, acima de tudo de divulgação, redes sociais, televisão, as pessoas verem acontecendo. Quando existe o um problema, esse problema sendo corrigido. Tenho percebido isso também, atuando para empresas, que as empresas também estão muito participativas. Quando participam de processos licitatórios, verificam alguma irregularidade, não se toma nenhuma providência com a comissão de licitação, recorre ao Tribunal de Contas. Representações. Tem tido resultado. Nós tivemos uma representação aqui no Tribunal de Contas, por exemplo, que suspendeu o processo licitatório de segurança e vigilância do patrimônio da Secretaria de Estado de Cultura. Foi detectada uma irregularidade, houve a cautela o processo licitatório foi suspenso. Então, está acontecendo, sim, tem que ser levado ao conhecimento da sociedade, de que os órgãos de controle não estão parados e cada um pode também cumprir o seu papel.
0: Agora, passando de um assunto para o outro, quero tratar com vocês, de algo que foi bastante debatido aí de maio para cá, que foi a tal da MP 966. Está né? tendo, inclusive, a sua constitucionalidade questionada através de várias ADIs. Né? Eu cito aqui a 6421, a 22, 24, 25, 27, 28, 31. Então, quer dizer, várias ações diretas de inconstitucionalidade, né? é sobretudo de partidos políticos, questionando aí a inconstitucionalidade da MP 966. Queria perguntar de vocês, para esclarecerem né, para a nossa audiência, o que, que trouxe à tona essa 966, por que, que ela está sendo tão polemizada, sobretudo de quem lida com direito público, a quem argumente a inconstitucionalidade dela, como eu acabei de mencionar, a quem argumente a simples desnecessidade dela, né, eu menciono aqui o professor Landolfo Andrade, né, autor de um livro muito bom de improbidade administrativa, que mencionou na sua rede social que essa MP, antes de ser inconstitucional, ela é absolutamente desnecessária, porque a Lindby, né, já trazia lá no artigo 28 a mesma ideia, que é a ideia que eu quero que esclareçam aí a nossa audiência. Eu também
1: tem um pouco dessa visão, quando a medida provisória saiu, criou-se realmente um burburinho né? no mundo jurídico e na mídia em relação aos seus efeitos, normatizando a impunidade realmente aos agentes públicos. Só que não é bem assim, né? A, a medida provisória ela traz um regime especial de responsabilização, que na verdade não inova no mundo jurídico. Ele vem, na verdade, trazer uma regulamentação maior, alinhada com o que já previa as alterações da lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, e sua regulamentação consequente. E ela não traz nada, ela traz, na verdade, aí a possibilidade, diante desse cenário, né, de incerteza que a pandemia traz, e até uma forma como de aliv aliviar a atuação do, do gestor público no sentido dele se sentir mais à vontade e menos preocupado né, em ser responsabilizado diante dessa incerteza, né? pois exige para a responsabilização aí a ocorrência de uma intenção, né? ou seja, de um agir realmente intencional para criar algum tipo de lesão, ou ainda a ocorrência de um erro grosseiro. Né? As críticas em relação à medida provisória, elas não, ela não é nova no mundo jurídico até pelos conceitos, a abstração, abstração né, conceitual que ela traz são conceitos genéricos e abstratos, então... Então, às vezes fica difícil conceituar o que seria, de fato, esse erro grosseiro, né? que nada mais é do que a culpa né? dentro da doutrina considerada grave, né? então seria considerada uma negligência, imperícia ou imprudência do gestor que possui uma alta relevância, né? algo que seja realmente muito grosseiro, que tinha como evitar, na verdade.
0: Inclusive tem um desses partidos que ajuizou uma dessas ADIs, que incluiu nessa arguição de inconstitucionalidade o próprio artigo 28 da Lindby. Enquanto todas as outras é, só tratavam da MP 9.66, um desses partidos não vou lembrar qual agora. Isso é, está no YouTube, inclusive, dá, dá para você ver o julgamento da medida cautelar né, que agregou todas essas leis juntas. Um deles argumenta exatamente isso. A gente não está aqui só para argumentar a inconstitucionalidade da 9.66. Está aqui para argumentar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lindby também, porque ele também traz esse conceito de erro grosseiro na
1: tona, né? E o grosseiro, é. Eu acho que talvez dentro desse contexto de pandemia e desse cenário de incertezas, talvez essa fixação de, de, desse regime especial de responsabilização, né, que fixa aí a necessidade de configuração de um erro grosseiro ou dolo, de parâmetros de contextualização para essa responsabilização, né, que é importante, e a caracterização da licitude dessa conduta, eu acho que até seja algo aceitável, razoável, né, diante desse cenário, até para que o gestor possa realmente ter ali uma certa segurança para realizar né, ações que sejam realmente eficazes para combate da pandemia dentro de um cenário que não fique tão amarrado. Agora, há também que se ponderar aí dentro desse cenário do, da conceituação de erro grosseiro trazido pela Linde, que Assim, na época, a gente, até eu, enquanto membro da Associação Nacional dos Membros Tribunais de Contas, sou diretora lá, a gente chegou a emitir uma nota técnica em relação a isso para mostrar sobre os riscos da abstração desse conceito e das consequências, porque, assim, embora a responsabilização acabe, né? permanece sendo subjetivo, você precisa caracterizar a culpa, mas a caracterização, a gradação dessa culpa em sendo uma culpa grave, de certa forma, gerando a não responsabilização quando ela se dá de uma forma mais leve ou média, acaba não incentivando o próprio aprimoramento da gestão pública na medida em que o gestor simplesmente continua realizando ações que não sejam ações que criem ele um círculo mais virtuoso para a realização de um planejamento, para realmente para um cuidado, para uma atuação mais acurada da gestão pública, mais nesse sentido realmente. Mas eu acho que dentro do cenário de pandemia que a gente vive hoje, e se tratando de um regime especial e excepcional, eu não vejo a medida provisória como esse alarde todo que é divulgado, que foi divulgado na mídia, porque isso não traz nada de novo para o mundo jurídico. Né? A responsabilidade a responsabilização continua sendo feita, a instituição continua sendo passível de responsabilização, claro que a medida provisória só traz reflexos para o âmbito administrativo e civil, até né? porque a medida provisória não pode trazer nenhuma responsabilização no âmbito penal, mas assim ela não inova significativamente no mundo jurídico. Eu acho que isso não inviabiliza a atuação da administração e dos órgãos de controle para buscar essa responsabilização. Claro, considerando que esse aspecto da necessidade dos parâmetros de contextualização para poder gerar uma maior responsabilização dentro da medida, a partir da aplicação da medida provisória,
2: né? Muito bom. Eu concordo com a professora Milênio no sentido de que a celeuma é do campo interpretativo da lei. Nós temos dificuldade de lidar com os conceitos jurídicos indeterminados, a abstração de certos elementos aí que vão caracterizar a responsabilidade subjetiva e analisando o ato no seu contexto, há um panorama de excessiva desconfiança em relação a que se pretendeu com essa medida provisória, embora ela tenha trabalhado com conceitos aí que são clássicos, digamos assim. Agora, mesmo no campo dos conceitos clássicos, é, isso nos remete a uma dificuldade que me acompanha assim, durante toda a minha vivência profissional, sobre o qual eu acho que temos de promover uma revisão dos métodos processuais, que é a questão da aferição dos elementos subjetivos, da culpa grave do dolo. Penso, professor, Sra. Milene, que no, no controle externo nós não temos ferramentas de instrução que nos permitam aferir exatamente por elementos empíricos, né? por dados de fato de uma maneira mais tranquila quando estamos diante da intenção da premeditação, quando estamos diante aí de um erro é, manifesto, né? uma negligência, uma imperícia assim flagrante. Então nós precisamos nos preparar melhor para isso. Eu penso que o Supremo Tribunal Federal dá uma contribuição quando, pelo menos, norteia a interpretação da norma para afastar o perigo maior, né, que é a possibilidade de, em nome de uma incerteza científica própria do, do período de pandemia, se dar uma mensagem de permissibilidade, de isenção de responsabilidade aos gestores. Eu lembro que na época da edição da medida provisória já tínhamos a grande polêmica da cloroquina. Diante disso, uma investida, uma tentativa de padronizar a utilização desse medicamento, mesmo diante da incerteza com relação à sua eficácia, que me parece que persiste até hoje. E então, Realmente nós temos que repensar esses institutos para saber como melhor delineá-los no nosso campo de atividade para que a incerteza científica não distancie, por exemplo, a precaução, me afinando aqui com o, a medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, que julguei prudente, julguei, enfim, necessária em relação a essas balizas para não dar uma conotação de que, como é pandemia, como é uma incerteza, tudo pode ser válido dado em termos de decisão administrativa, quando, na verdade, nós sabemos de um imperativo, mesmo nesse contexto de decisões informadas, informadas por estudos, ainda que mínimos que estejam disponíveis, um certo grau de informação pelos preceitos jurídicos, que possam ser técnicos e jurídicos, possam ser aplicáveis, para exigir do administrador uma motivação inafastável em relação à razoabilidade da decisão que tome, então, eu acho que no campo da interpretação, tínhamos que pôr realmente comentários, freios a essa medida provisória. Embora, realmente, no seu texto eu também não veja nada de novo e nada de necessário.
1: Posso só fazer um complemento, assim, na verdade um só reforçando, assim, concordando com tudo que o dr. Rui falou, eu acho que a questão do, da repercussão da medida provisória, ela está mais no campo do momento, né, da oportunidade política, né, porque como ele disse aí, num cenário de Desconfiança, então, talvez politicamente não fosse o melhor momento para se editar a medida provisória, né? pois acabou acirrando ainda mais e gerando uma desconfiança maior contra a finalidade dela. E nós, enquanto né, fomos operar e aplicar realmente a responsabilização precisamos aí ter um equilíbrio, né, entre essas forças justamente para um, não seguir as polaridades, né, ou seja, nem permitir o total impunidade em face da possível incerteza que a pandemia carreta, mas aí também gerando aí um excesso de punitivismo, né, em função dessa pandemia. Então, o que ela traz de relevante seria realmente a necessidade de exigir dos agentes de controle que vão fiscalizar esse gestor de analisar aí a contextualização e, aí, como bem colocado pelo, a necessidade de ter uma motivação que demonstre realmente o contexto da gravidade, da complexidade que o gestor tem em mãos no momento daquela decisão, para que aqueles que vão realizar o controle possam exercer um juízo de razoabilidade e proporcionalidade em relação àquilo que foi aplicado, né? Até porque, caso não haja motivação, e considerando que um processo, às vezes, de controle, ele não será julgado nos próximos meses, às vezes, vai ser julgado daqui um, dois, três anos, quer dizer, pós-período de pandemia, dentro de um outro contexto, dentro de uma outra realidade. Então, é importante que isso esteja lá fundamentado, para que esse juízo de razoabilidade seja feito mais próximo, realmente, da realidade que o gestor tinha em mãos no momento da decisão. Né? Então, eu acho que é justamente isso, buscar esse equilíbrio de interpretação para chegar o mais próximo da justiça possível, né? Tanto do ponto de vista da sociedade, que é destinatária dessas decisões, quanto do próprio de ponto de vista do gestor, que assume a responsabilidade ao tomar a decisão. Né?
0: quero só incluir na discussão o chamado doutrinariamente direito administrativo do medo. Assim que o doutor Rui uhum. conclui. já quero que a, que a Fernanda emende a resposta dela, respondendo a seguinte pergunta. Seria a MP966 uma manifestação desse chamado doutrinariamente direito, direito administrativo? Do é,
2: sem querer me antecipar, a doutora Fernanda é uma das possíveis explicações de uma reação ao administrativo do medo, mas eu ia dizer exatamente para é, espancar esse tipo de conotação, a importância das recomendações dos alunos alertas de responsabilidade que o sistema de controle externo tem expedido e pode expedir ainda mais para dar uma transparência, uma visibilidade uma segurança jurídica mais alicerçada em relação ao que se espera como comportamento técnico plausível do gestor público, não é? Porque pode haver um campo muito grande, não é? Para você ter dúvidas sobre o melhor comportamento em virtude de uma situação repentina, extraordinária e inesperada, mas sem dúvida a certas condutas marginais que se pode evitar, esclarecendo para que não se alegue a ignorância antecipadamente. Nós vimos isso por meio das recomendações e alertas. O gestor de antemão, por mais que ele tenha uma deficiência de assessoramento técnico, ele já sabe pelo próprio controlador o comportamento mínimo plausível exigível por esses instrumentos, ao lado das clássicas resoluções né, que os tribunais de contas já esperem de longa data.
3: Complementando a opinião da doutora Milene, doutor Marcelo, eu também compacto da ideia que a medida provisória 966 não inovou no nosso ordenamento jurídico, ela não trouxe nenhuma novidade, porque, vou levar ao pé da letra, existem incisos, inclusive, que têm a mesma redação extraída da Lei 13.655 de 2018, que acrescentou os artigos 20 a 30 na Lindbe. Então, ela não inovou nesse sentido, nem mesmo na redação. Mas eu acredito que. O que se criou em torno dela, as ADIs, a necessidade do STF se posicionar firmemente, o que não aconteceu em relação a outras medidas provisórias, advém da forma também como ela foi levada ao conhecimento do público, como ela foi veiculada. Por exemplo, se jogar na internet sobre a MP 966, você encontra manchete de todo tipo, portais de notícia. Enquanto o STF diz que a medida relativizou a responsabilidade dos gestores, tem portais de notícias que dizem que ela isenta o gestor de responsabilidade. Outros dizem que ela protege o gestor em face da responsabilidade, o que não é verdade. Nós temos outras leis, exemplo da própria lei de improbidade. Então, o alarde que foi feito em cima dela também tem um pouco de culpa da forma como foi veiculada na mídia. Então, por isso, houve essa necessidade da STF se pronunciar a respeito. Foi muito feliz na colocação, porque a definição de erro grosseiro, ela ainda continua um pouco indefinida, mas se resumiu, basicamente, pela manifestação do ministro Barroso, a inobservância de normas e critérios científicos, que resume tudo isso que a gente conversou. Motivação dos atos, uma fundamentação jurídica adequada, demonstrar mediante documentos, dar publicidade aos atos, transparência aos órgãos de controle comunicar tudo à sociedade, se possível em tempo real, E resume tudo isso, e fazer todos os autos faltados conforme as orientações que estão sendo passadas, por exemplo a orientação até hoje é usar máscara, os médicos dizem que isso é eficaz, ou seja, temos alguma comprovação científica a respeito disso, de que previne, você protege o outro usando máscara, então vale a pena colocar aí em norma, e às vezes o que eu percebo também é que em virtude da nossa polarização política, a fragilidade que nós estamos passando, de desconfiança do poder público, às vezes é preciso dizer mais do mesmo, falar um pouco homem, às vezes só trocando as palavras que ao meu ver, o que a medida provisória 966 também diz, eu ouvi de colegas que eles falaram, ah, a responsabilização pela opinião técnica isso não recai uma responsabilidade maior em cima do parecerista? Eu vi isso na minha humilde opinião, a responsabilidade pela opinião técnica ela sempre existiu, sempre foi muito séria, pareceres tem que ser muito bem fundamentados, dar todos os cenários possíveis para o gestor público porque nem sempre ele vai ter a formação jurídica para poder avaliar se aquela saída é legal ou não. Porque os gestores estão presos ao princípio da legalidade e ele não foi afastado nunca. Em hipótese nenhuma, nenhuma medida provisória deixou a legalidade de lado. Então, essa responsabilidade, ela sempre existiu. E o que está se fazendo, eu acredito, através dessas disposições transitórias, é tentar dar algum terreno firme para o gestor se sentir seguro para poder agir no momento que ele precisa agir. E tudo isso, com a fé, baseado em documentos, em dados estatísticos, científicos, contexto fático, cada localidade está enfrentando a pandemia de um jeito diferente, tem alguns que foram mais atingidos do que outros. Tudo isso precisa ser documentado na época que está acontecendo, porque todos esses atos vão ser fiscalizados depois. Alguns já estão sendo em tempo real, por causa da importância dos valores que estão sendo lidados. Então, dessa forma, a gente tem como minar o direito administrativo do medo, e o chamado também apagão das canetas, que é o gestor ele se sentir tão receoso tão engessado que ele não consegue tomar a decisão que ele precisa tomar com medo de responder lá na frente então eu acredito que essas disposições transitórias via medida provisória é justamente para tentar dar esse sinal verde para ele fazer o que precisa fazer mas sem nunca esquecer dos outros princípios que regem a administração pública então uma coisa não anula a outra do meu ponto de vista, a medida provisória não vai conseguir tumultuar nada a respeito disso, da responsabilização do gestor, porque existem todos os instrumentos para isso e nenhum dele anulado pela medida provisória.
0: As medidas provisórias só até março já eram mais do que todas as medidas provisórias produzidas e expedidas no ano de 2019.
3: Essa medida provisória, a MP 966, foi inclusive prorrogada. Pois é, então... foi
0: prorrogada. E o STF, na apreciação da medida cautelar né, que nós mencionamos, aí, diz respeito a todas essas adeis em julgamento conjunto, entendeu, né, como uh, os nossos convidados bem mencionaram, que atos de agentes públicos durante a pandemia devem observar critérios técnicos e científicos pontos. Dá para resumir o entendimento da STF é dessa maneira. Exatamente. Né? E assim, eu numa análise aqui é apenas a minha opinião, eu entendo que se a gente fosse valer, eu não vou lembrar agora exatamente qual é a fonte teórica disso, tá? qual é a fonte doutrinária disso, mas um dos mecanismos de hermenêutica constitucional nos diz que o intérprete constitucional, ele sequer entra na matéria do ato normativo se ele não passar pelo filtro da formalidade constitucional, da forma constitucional. E, numa primeira análise, você já olha para essa MP966 e não consegue enxergar, de forma nenhuma, essa é a minha opinião apenas, a urgência. Eu acho que existe relevância, né? e aqui eu trago à tona o artigo 60 da Constituição Federal, né? mas, assim, existe a relevância, óbvio que existe a relevância, trata de Covid, né? Tudo que trata de Covid nesse momento é relevante, né? Eu entendo dessa maneira, mas eu acho que não existe, de forma nenhuma, uma urgência em razão de essa medida provisória já tratar né, de algo que foi trazido à tona ali como a Fernanda mencionou. E aqui eu quero tratar com vocês, né já pegando o gancho, para a gente falar de compliance na administração pública e para a gente ir encerrando o nosso papo, eu já quero condensar aqui os nossos últimos tópicos em um só. Né? Quero saber de vocês o seguinte, que tipo de postura administrativa, né, que tipo de medidas, mecanismos do gestor público, de boa fé, que realmente quer se proteger, né, quer evitar cair na malha fina né, para fins de prestação de contas futuras dos gastos de hoje, no período da pandemia, que tipo de postura administrativa que esse gestor público pode adotar? Aí eu queria que vocês incluíssem nessa resposta eventuais mecanismos de compliance administrativo, compliance da administração pública, né, falassem um pouco sobre como que esse compliance é viabilizado na prática e como que ele tem sido aplicado sobretudo, o que diz respeito a licitações e a contratações
1: públicas. O complice, quando a gente fala de complice, a gente está basicamente falando da lei anticorrupção, mas ele tem sido utilizado de forma mais abrangente para tentar trazer mecanismo de integridade e de controle dentro da própria administração pública, né? por meio de instrumentos de controle interno que possam aí garantir uma maior visualização das ações do gestor. Quando a gente fala sobre isso, principalmente em período de pandemia, né? É importante que todos os atos, todas as decisões emitidas nesse período de incerteza e de calamidade que o Brasil teve vivenciado, eles sejam documentados, né, e como já foi amplamente falado aqui, eles sejam documentados e sejam também motivados, né, dando-se, claro, a devida transparência a essas informações, a esse processo decisório, para que os agentes de controle possam, de fato, atuar de uma forma mais efetiva, fazendo aí o juízo de razoabilidade, proporcionalidade da decisão do gestor. Então, assim, eu vejo como a questão do compliance até como uma forma do, do gestor público se certificar e se assegurar realmente de estar seguindo um bom caminho, por isso precisa se pautar né, em pareceres técnicos, jurídicos, que realmente é, contextualizem ali o momento né, da tomada de decisão né, e o porquê, para que justifique o porquê ele resolveu seguir aquele caminho em detrimento do outro. Lembrando sempre que o conceito de legalidade que a gente exige do, do gestor público não não significa necessariamente a legalidade estrita, né, de fazer exclusivamente aquilo que a lei permite, mas é estar de acordo e conforme, né, e aí trazendo um pouco dessa concentração de compliance, que é estar conforme, né, é um agir conforme a todo o ordenamento jurídico, né, aí esse ordenamento jurídico envolve também aí o alinhamento aos princípios da administração pública, então todos aqueles que a gente já conhece também, né limpe quando a gente fala de aquisição de produtos e contratação da administração pública, a gente também está falando sempre da busca pela contratação da melhor proposta para a administração pública, para a publicidade, né, vinculação a instrumento convocatório, para que o gestor possa se assegurar e, e, o, e o controle possa realizar o seu papel. É, é sempre bom também, só pegando um ganchinho do que você falou, sobre a questão do direito administrativo do medo, né, apagão da, da caneta, ou a crise de ineficiência que se atribui ao controle, de fato, fato, o controle é natural, é a essência do controle, criar realmente uma certa entrave, uma certa fricção ali, burocrática, nesse procedimento, porque faz parte do processo. Então, é importante também que, ao conhecer disso, o gestor, calibrar o sistema né, e o seu processo decisório tendo conhecimento disso. Então, a gente também não pode simplesmente culpar o controle por realizar o seu papel. Até porque a gente está dentro de um sistema, né, dentro do nosso ordenamento, e principalmente considerando aí todo um aspecto cultural, sociológico da própria sociedade brasileira, né, em que a gente tem um alto grau de desconfiança em relação ao outro, em relação à postura política, em relação à postura do gestor. Então, acaba que assim, há um excesso realmente às vezes de formalismo e de burocracia até oriundo dessa desconfiança né? então a gente determina e cria instrumentos tendo como base de que aquilo de fato vai acontecer isso faz parte do processo de formação cultural da própria sociedade brasileira né que precisa aí passar ainda por um processo de evolução para que a gente consiga diminuir esse formalismo mas já se ciente disse conhecendo tudo isso é importante realmente que tudo nesse período agora de pandemia né seja documentado né e motivado para que quando do momento da prestação de contas se atende realmente a tudo que é necessário para que realmente haja aí um juízo de valor, né, um juízo valorativo da ação do gestor mais próxima realmente à justiça e à realidade do que se era exigido dele nesse momento.
2: Concordo quase que integralmente com relação ao que foi falado. Gostaria só de complementar para dizer que o compliance conceituado ainda parece-me uma experiência relativamente nova no nosso Estado de modo a alcançar sua finalidades, assim, no médio prazo, no longo prazo, em que teremos a internalização de uma nova cultura. Então, interessante a fala da professora Milene para pontuar aquilo que de mais clássico o direito administrativo já oferece como uma ferramenta que todo gestor deve utilizar para fazer valer o seu dever de controle interno, de autocontenção, de autotutela administrativa, que é a motivação e com ela o devido processo legal. Em que consiste o devido processo legal? Fundamentalmente, na forma da lei, é você tomar decisões bem instruídas, bem informadas, né, para que a sua motivação seja sólida, né, tenha raízes. E é o que a gente percebe não é, de mais falho. Decisões improvisadas que, mesmo tendo motivações, elas não abordam o sistema em que se situa e no qual deve operar o gestor público, um sistema que tem prioridades, um sistema que tem valores é, éticos, os princípios jurídicos fundantes, de modo que ele pode motivar, mas não alcançar esses princípios se ele não se dignar, é, é, informar-se é, antes de tomar a decisão. É imprescindível que os quadros administrativos sejam profissionalizados, bem estruturados para oferecer o na tomada de decisão elementos técnicos para enfrentar aquilo que constitui a marca da sociedade em que vivemos que é o risco, nós não trabalhamos mais apenas com a lesividade não é? como fato consumado, nós não tratamos apenas o legalismo como um mero confronto do texto legal, mas sobretudo não é? com a capacidade que tem de gerar consequências deletérias negativas e isso que a Lindby reforma as decisões do público administrador, para que ele, antevendo as possíveis consequências dos seus atos, possa se perguntar e refletir com auxílio técnico, não é? Como evitar a repercussão negativa, como gerar maior benefício, como não ser interpretado? como relapso, como gerador de um risco de dano no exercício da função pública então todo esse questionamento tem que gerar uma metodologia de gerar as decisões de uma maneira mais madura, de uma maneira mais bem informada, eu acho que a decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal deve ser pontuada também como uma homenagem ao princípio da precaução que trabalha exatamente nesse sentido, de saber como administrar o risco porque, em muitos casos, é o que se tem no campo da gestão pública. Não é? o gestor bem intencionado, mas ignorante em relação a toda amplitude de consequências que pode adquirir seu ato. É por isso que ele deve seguir um devido processo legal, investir na capacitação, nos quadros técnicos, em pareceres bem elaborados para que possa tomar uma decisão consciente. É? Se a sua intenção é boa, seguindo essas orientações técnicas, que são capazes de afastar essa conotação de responsabilidade perante os órgãos de controle. Então, para mim, em síntese, essa questão nos faz remontar a figura do controle interno como um processo bem arquitetado, com todas as perguntas-chave né, para que não haja nenhum tipo de perigo de dano, de risco de dano ou dano à sociedade.
1: Faria apenas um adendo, né, a importância de se fortalecer o controle interno, mas principalmente se ter um compromisso da alta administração, já que você está falando de complice, e se estamos falando de complice, a gente está falando o quê? De firmar aí pilares, né, pilares da honestidade e lisura de procedimentos. E isso só acontece com o compromisso da alta administração, né, que vai realmente definir e disseminar esses valores para toda a administração pública. Então, é importante que haja esse compromisso para que a gente tenha aí a cola dessa base, né? Se o controle interno impulsiona, sem a motivação, sem o início da alta administração a gente não consegue realmente sequer discutir compliance dentro da administração pública.
3: É, complementando a ideia a respeito do compliance na administração pública, já é uma realidade. A lei das estatais, desde 2016, já prevê a obrigatoriedade das empresas públicas e sociedades de economia mista observar as regras de gestão de risco e controle interno e tudo isso tem a ver com reafirmar boa reputação treinamento periódico de servidores capacitação e justamente não acabar que às vezes as pessoas falam com pais às vezes romantizam o termo e o que ele significa como se ah não, não vai funcionar porque não tem como acabar com a corrupção ainda mais na nossa sociedade brasileira em que infelizmente a corrupção é uma herança histórica ela está arraigada na sociedade mas assim como em outra outras. Então, dizer que vai acabar com a corrupção é utopia. Isso não vai acontecer porque até mesmo nas sociedades mais desenvolvidas não tem como corrigir desvio de caráter. Contudo, há como até tomar essas medidas dentro da administração pública, porque a ideia do compliance é justamente uma mudança de comportamento e de cultura. E mudar comportamento, hábitos e cultura, isso leva tempo. É um trabalho intenso, frequente e que é longo. É, realmente é colher um fruto a longo prazo os gestores públicos abraçarem as práticas de compliance e um programa de integridade. Tem que estar consciente disso e tem que ser algo que não pode ser só para quatro anos. Tem que ser passado adiante, tem que ser renovado o tempo todo, porque é a herança que vai ficar lá para frente. E o compliance, as vantagens dele é que eles evitam desde problemas pontuais, como assédio, um crime, até os escândalos de corrupção, os grandes escândalos que se teve dentro de estatais, por exemplo. Então, eu tenho confiança, sim, que é possível, já é realidade, é um caminho longo a ser percorrido, mas há muitas vantagens dentro disso, da implementação do compliance, e como a doutora Milene falou, um dos pilares é o comprometimento da alta direção, assim como treinamento periódico, a figura da pessoa que vai fiscalizar se os colegas estão colocando aquelas práticas em atividade todos os dias, e a a capacidade da comissão eventualmente que for fiscalizar as práticas de compliance, ela ser isenta e ela poder atuar com autonomia para poder fiscalizar se tudo está correndo em andamento. Então, é um caminho longo. Temos uma legislação estadual aqui na Amazonas a respeito disso. Tem que ser implementado, tem que ser levado com mais firmeza, mas eu acredito que os frutos futuros disso daí serão muito bons para a administração pública e para a sociedade que é destinatária de tudo isso.
1: Eu acho que é trabalho trabalhar hoje, né, para a gente construir o presente dos nossos netos. Exatamente. Realmente, é, é pensar no hoje, mas construindo o presente, né, dos nossos netos, ou seja, a gente não pode pensar para essa geração, a gente tem que pensar a longo prazo. Aí. Com certeza.
0: Muito bem, senhores. Doutora Fernanda Couto, doutora Milene Cunha, doutor Rui Marcelo, muito, muito, muito obrigado pela participação, pela contribuição de vocês. Eu quero, antes da gente se despedir da nossa audiência, pedir rápidas considerações finais de vocês e queria pedir para que vocês incluíssem um breve comentário sobre as perspectivas né, da atuação do Tribunal de Contas nesse período pós-surto da pandemia em diante. Né? Qual a perspectiva que o brasileiro deve ter em relação ao controle externo? e ao controle interno, incluindo aí né, o que a gente acabou de mencionar né, no que diz respeito à compliance e outros mecanismos, aqui no nosso Brasilzão. É,
1: eu vou começar, então, falando. Eu acho que, assim, ainda é cedo para a gente dizer quais são as consequências e como vai ficar o cenário, porque aí a gente ainda está bem no meio dessa situação, então a gente ainda não consegue dimensionar assim, realmente como vai ser. Mas dentro de uma expectativa ou dentro de uma perspectiva, né, eu acredito que nós teremos aí um aprendizado da atuação mais colaborativa dos tribunais de contas com outros órgãos. Então é o que eu tenho visto, ultimamente, né? Com esse período de pandemia, a gente conseguiu desenvolver algumas habilidades nesse sentido, de uma maior interlocução dos tribunais de contas com outros agentes, com outros atores da sociedade, né? permitindo aí que o controle tenha uma maior intersetorialidade na aplicação desse recurso, permitindo uma análise mais abrangente e macro de tudo isso. E, principalmente, fazendo uso da tecnologia, né? para que a gente realmente consiga encurtar, às vezes, o caminho para a análise do recurso público. Né? Porque, por meio da tecnologia de ferramentas, tecnológicas, a gente consegue alcançar, ter uma, uma abrangência maior da nossa atuação. Eu acho que a pandemia acelerou todo esse processo, que eu vejo que a maior parte dos tribunais de contas já estava né nesse perseguindo esse caminho, já estava na trilha desse caminho, e a pandemia veio e acelerou todo esse processo diante da necessidade de realmente ter uma solução mais rápida e continuar a realização do trabalho. Então eu vejo que passado esse surto, a gente vai ter aí um salto qualitativo na atuação do controle externo na medida em que a gente vai ter novas ferramentas né, a alcançar uma maior efetividade do no nosso trabalho, bem como também o desenvolvimento de novas habilidades, institucional, quando eu falo de habilidades, né, habilidades institucionais nesse sentido de atuação mais em rede, mais colaborativa e de dar uma resposta mais pronta e ágil para a sociedade. Essa é uma expectativa, né, já que a gente está falando aqui em termos de expectativa, uma vez que ainda vivenciamos esse momento de incerteza e turbulência que a gente tem encontrado. É,
2: falar também nesse sentido da expectativa, considerando se a vizinha não é a segunda onda chamada a onda Econômica, em consequência da pandemia, não é, já com prognósticos pessimistas de queda de arrecadação, nós esperamos que o controle externo possa entrar na trilha da discussão da prioridade alocativa de recursos orçamentários. É que diante dessa crise financeira do Estado, nós possamos cada vez mais trabalhar no sentido de destacar aqueles gastos que são prioritários em razão de mandamento constitucional, previsão no PPA e na LDO. E com isso, né, separar e o que é despesa legítima, despesa ilegítima, porque essa conta não vai fechar facilmente, né? vai faltar dinheiro. Nós temos aí, então, um grande desafio pela frente de orientar né, os gastos e a sua qualidade para a gestão pública brasileira. Período de decisões econômicas, de reforma fiscal e tributária, que vai exigir muito de nós, inclusive na orientação sobre a melhor política a ser adotada. Eu acho que, sobretudo, o Tribunal de Contas da União tem esse papel, já vem desenvolvendo com as suas auditorias para fazer certas leituras na macroeconomia na questão cambiária, da política fiscal, para que o Brasil possa navegar nesses dias tormentosos aí de crise financeira. Que assim seja. Que assim
3: seja. Complementando as considerações, eu acredito que nós vamos tirar bastante lição do, de tudo que aconteceu em todos os campos, em todas as áreas. O sistema de saúde foi gravemente atingido com a pandemia. Isso leva em consideração, colocou em xeque o nosso ordenamento jurídico, a burocracia de certos procedimentos por isso houve também a necessidade de acelerar, de permitir formas mais rápidas de contratação, e tudo isso alinhado com a segurança jurídica e resguardando também os recursos públicos para não haver excesso. E os excessos que estão ocorrendo, superfaturamentos em compras e tudo isso, já estão sendo remediados em, em tempo real, porque justamente é um momento que não se pode desperdiçar dinheiro público, existem vidas em jogo. Na nossa história recente ainda não tínhamos nos deparado com um momento em que o bem maior a vida teve que se abrir mão de tudo em prol da, da vida de várias pessoas. Então, o aprendizado com isso é que a nossa legislação tem que estar pronta para atender e prever esses momentos. Uma pandemia não é algo recorrente, mas também não é algo imprevisível. Aí entra a questão da gestão de riscos, a atenção com isso, que deve-se ter legislação prevendo mais especificamente isso para o futuro e instrumentos para que os gestores públicos possam agir de, de forma mais rápida ativa e com segurança, que é o que está se tentando dar agora, mas meio aos atropelos que está sendo feito simultaneamente. Então, por isso a necessidade de motivação dos atos, fundamentá-los muito bem, transparência, publicidade, as redes sociais estão sendo fundamentais nesse momento. Por isso que eu vejo os tribunais de contas mais próximos da sociedade, da população mesmo, não só dos do jurisdicionados, dos advogados, que estão ali, com, costumam ter acesso, estão mais habituados. Então, esse papel, acredito que tem que continuar de divulgação nas redes sociais, informalidade, também a pandemia nos trouxe essa necessidade de diminuir os formalismos, aumentar a informalidade e acelerar procedimentos, e sem perder a observância de todos os princípios que regem a administração pública. Então eu acredito que esse é o legado, uma coisa mais desburocratizada, mais informal no sentido de estar mais próxima da população, estar atendendo as necessidades em tempo real e dando aquele serviço que todos esperam. Mais uma vez, obrigada pelo convite, foi um prazer compartilhar essa bancada virtual com os senhores. Espero ter mais encontros como esse. Tudo
1: bem, digo mesmo, Deus. foi um prazer e obrigado.
2: Digo mesmo, viu? Me sinto engrandecido participar e aprender com vocês.
0: Que Deus abençoe a lei de responsabilidade fiscal, a PEC do Ação de guerra, né? Que vieram para dar uma, uma amortecida, né? Pelo menos. Nossa perspectiva aí para o futuro seja. A melhor possível. Muito obrigado, senhores. E a você que nos Obrigada. acompanhou até agora, muito obrigado por ter nos escutado, nos assistido. Não se esqueça de compartilhar, ajudar a palavra do Abaju a alcançar mais pessoas com qualidade técnica jurídica, com uma informação objetiva, uma informação que leve o conhecimento do direito para acadêmicos, concurseiros, examinandos de ordem, advogados, enfim, profissionais do direito das mais diversas vertentes. Muito obrigado e até o próximo episódio do Abajur. Este episódio de Abajur, a luz do direito, teve pauta e direção de Marcos Menezes e edição Rever Podcasts.